0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future, in der es um die Wälder auf der ganzen Welt gehen soll, die massiv von Waldbränden bedroht sind. Wälder sind unheimlich wichtig für uns Menschen und für unsere gesamten Ökosysteme. Sie bieten Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tierarten. Der Wald produziert Sauerstoff und reinigt unsere Luft. Er sorgt auch für Abkühlung und schützt vor Lärm. Und das ist längst nicht alles, was der Wald kann. Die zahlreichen Waldbrände sind also nicht nur in dem Moment, wo sie geschehen, gefährlich. Sie vernichten auch etwas sehr Wertvolles. Ich habe jetzt einen Mann zugeschaltet, der nicht nur bei der Freiwilligen Feuerwehr gegen Brände kämpft, sondern zusammen mit anderen eine Firma gegründet hat, die ganz neue technische Möglichkeiten hat, um Waldbrände und auch andere Naturkatastrophen in der Zukunft in Teilen zu verhindern. Ganz herzlich willkommen,
1: Thomas Grübler. Hallo Janine, danke für die Einladung zu dieser Folge Fritz for Future.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Sag uns doch mal als erstes, Thomas, wie soll das funktionieren, was ich gerade beschrieben habe?
1: Ja, ganz kurz zur Korrektur. Also ich bin, seitdem ich in München bin, nicht mehr so aktiv bei der Feuerwehr in Österreich. Plane aber natürlich auch wieder zurückzugehen, weil es mir doch sehr am Herzen liegt. Wie soll das funktionieren? Also wir nutzen bestehende Satellitendaten und fusionieren diese und stellen damit akkurate Waldbrandbenachrichtigungen und Waldbrandkarten bereit.
0: Eure Firma heißt Aurora Tech und es geht also ganz grob gesprochen darum, dass die fortschreitende Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ihr bietet Services in unterschiedlichen Teilbereichen an, zum Beispiel Risikoabschätzung und Frühwarnsysteme. Und beschreib du doch mal bitte so, dass es jeder versteht, weil es ist ja auch sehr kompliziert, was ihr da liefern könnt, um in der Zukunft Lauffeuer, wie man das ja nennt, zu verhindern.
1: Genau, wir haben eben diesen Waldbrand-Service entwickelt und dieser Waldbrand-Service entwickelt sich langsam in Richtung eines kompletten Waldbrand-Management-Services. Wir binden sehr viel verschiedene Daten ein, also steckt sehr viel Fokus auf der Fusionierung von Daten. Wir haben Daten zur Waldgesundheit, wir arbeiten an Daten für Bodenfeuchte. Wir binden offizielle Waldbranddaten von der ESA, von der NASA, JAXA, also wirklich global ein. Und wir versuchen auch, diese ganzen Datenquellen zu fusionieren. Und das ist eben auch jetzt sehr leicht möglich durch Cloud-Server etc. Da kann man eben wirklich über das Internet und Digitalisierung die ganzen Daten zusammenführen.
0: Beschreibt doch mal ganz konkret, wenn es jetzt zum Beispiel um Frühwarnsysteme geht, was könnt ihr mit diesen ganzen Daten anfangen?
1: durch diese Datenfusionierung aktuell ist es ja so, wir müssen vielleicht einen kurzen Exkurs zu Satelliten machen. Meistens gibt es ja immer nur so einen Satellit und dieser eine Satellit, der fliegt dann im Kreis um die Erde und der macht dann auch einmal äh, Fotos von der Erde und bei einem Satellit geht sich das so aus, dass man manchmal so einmal täglich oder alle paar Tage ein Foto macht. Und dann ist die Frage, mit einmal täglich kann man ja noch nicht so schnell Waldbrände erkennen. Also wenn der das von oben sieht, das reicht noch nicht. Und daher fusionieren wir diese große Anzahl an bestehenden Satellitendaten zusammen und kombinieren die Daten und erkennen auf allen Waldbrände und schicken damit die Benachrichtigungen raus, also die Alarmierung eigentlich was dann unsere Kunden umsetzen, das Alarmierung, sagen wir so.
0: Das heißt, ihr seht an einer Vielzahl mehr an Daten, wo es anfangen könnte zu brennen und könnt dann eben auch entsprechende Warnungen rausgeben.
1: Genau, es ist wirklich das Ziel, die maximale Menge an Daten zu fusionieren, die es gibt. Also wir binden mittlerweile auch schon Daten der Kunden an sich ein. Es gibt Kunden, die haben Türme in ihren Regionen aufgestellt mit Kameras drauf, und wir verbinden beide Daten, um einfach noch früher Waldbrände erkennen zu können oder auch viel zuverlässiger Waldbrände erkennen zu können. Und da muss ich auch noch ausschweifen, wohin die Zukunft eigentlich geht. Wir entwickeln mittlerweile auch eigene Satelliten, die diesen ganzen Datensatz in den nächsten Jahren erweitern können, dass man eben noch früher, noch genauer Waldbrände erkennen kann.
0: Wenn es jetzt schon an irgendeiner Stelle brennt, was können eure Daten dann beisteuern sozusagen. Also was kann man dann mit diesen Daten anfangen, um solche Waldbrände eben auch schneller wieder in den Griff zu bekommen?
1: Wenn es schon brennt, dann ist ja leider oft schon zu spät, aber es gibt echt sehr viel Feuer, die ja Tage, Wochen brennen. Und unser System ermöglicht es eben wirklich, den Waldbrand in seiner Gesamtheit zu verstehen. Also wie groß ist der Waldbrand? Wir haben sehr frühe Abschätzungen schon im System über die Burnt Area, also wie viel verbrannt ist. Und unser System integriert auch Wetterdaten, also Winddaten und Temperaturdaten, Fuel Maps, also wie viel tote Energie liegt am Boden, kann man sagen. Das kombiniert die ganzen Daten und damit kann man sich schon ein sehr gutes Bild machen, wie sich der Waldbrand ausbreiten wird oder in welche Richtung er sich bewegen wird. Wir haben auch 3D-Karten über die Höhen, um einfach zu sehen, geht der Wald mal nach oben, nach unten. Also. Und vor allem nächstes Jahr arbeiten wir auch schon an, eigenen Techniken, eigenen Algorithmen, auch mit künstlicher Intelligenz natürlich. Und wo wir den Waldbrand komplett simulieren möchten, also wirklich die Daten kombinieren. Auf der einen Seite immer diesen Proofpoint haben aus den Satellitendaten und eigene Simulationen und somit durchgängig im Bild wiedergeben können, wie der Waldbrand aktuell ist und wie es sich verhalten wird.
0: Und das heißt, man kann beispielsweise eben auch Löschmaßnahmen viel zielgerichteter einsetzen.
1: Genau, das ist das Ziel. Denn aus unserer Erfahrung und Sprecher mit Experten, haben wir bemerkt, dass man Waldbrände eigentlich gar nicht so leicht löschen kann. Also manche natürlich schon, aber gerade diese großen Brände, die lassen sich nicht direkt löschen. Da geht es nur noch, dass man bewusst oft eine Schneise in den Wald reinschneidet. Also damit der Waldbrand, wenn er sich dahin bewegt, plötzlich keine Bäume mehr zum Brennen vorfindet. Und dann bleibt der Waldbahn dort stehen. Ganz natürlich bleibt der Waldbahn natürlich oft bei einem Fluss stehen. Trotzdem trägt dann der Wind manchmal das wieder über den Fluss drüber. Und, und da versuchen wir ihm auch zu unterstützen.
0: Wer sind denn eigentlich eure Kunden? Wer sind eure Geschäftspartner?
1: Wir haben eigentlich so zwei, zwei, drei, vier verschiedene Kundengruppen. Und die sind alle in sich verschieden. Auf der einen Seite. Natürlich, die Munich Re-Reported jährlich 20 Milliarden versicherte Schäden, wobei der Großteil in Amerika stattfindet durch Waldbrände. Andererseits, also wir haben jetzt auch schon einen Versicherungskunden und mehrere im Gespräch. Andererseits aber die kommerzielle Forstwirtschaft, das ist ein reines B2B-Business. Die kommerzielle Forstwirtschaft hat riesengroße Flächen, so mit einer Million Hektar Wald pro Kunde, und die haben auch riesen Losses. also wenn bei denen ein Hektar Wald abbrennt, dann machen die auch weniger Umsatz am Ende des Jahres, weil mit ihrer Papierfabriken zum Beispiel. Und da unterstützen wir eben, um den ganzen Wald zu schützen und um deren Umsatzausfälle zu reduzieren. Und auf der anderen Seite natürlich noch die großen Regierungen, Provinzen, also so wie in New South Wales oder Kanada, also alle, die große Wälder haben mit 100 Millionen Hektar, die zu überwachen sind.
0: Das macht ja auch durchaus Sinn. Die Technologie könnte aber ja auch dazu dienen, illegale Brandrodung aufzudecken. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
1: Wir haben auch da schon Erfahrungen gemacht. Wir arbeiten auch mit Experten zusammen, die gerade in diesem Gebiet Malaysien und Palmölrodung sehr gut vernetzt sind und da schon öfters Projekte umgesetzt haben. Und wir haben wirklich das Ziel, diese illegale Brandrodung früher zu überwachen. Mit unserem Produkt kann man auf der einen Seite jetzt schon diese Überwachung verlagern, weil oft wird es ja nur vor Ort überwacht und vor Ort ist ja, man weiß auch nicht immer genau. Und mit unserer Technologie kann man eigentlich aus Europa, aus der Firmenzentrale direkt überwachen. Gibt es Feuer in den Plantagen, wo wir zum Beispiel Palmöl oder Soja oder sonst was beziehen? Das heißt, das ist wirklich dieser Vorteil der Digitalisierung. Man muss gar nicht vor Ort sein und vor Ort überwachen, ob es brennt. Man kann das Remote machen und Remote auch in seinem Firmen-Dashboard die KPI über Feuer in den eigenen Gebieten einblenden mittlerweile.
0: Super spannend, diese Möglichkeiten. Jetzt hast du über vieles gesprochen, was aktuell schon möglich ist. Das wird aber ja vielleicht in naher Zukunft schon wieder überholt sein, weil Digitalisierung ja auch so schnell voranschreitet. Wovon träumt ihr bei eurem Unternehmen?
1: Weil der Name so schwer auszusprechen ist, müssen wir vielleicht genau dahin gehen. Aurora Tech kommt eigentlich von Orbital Oracle Technologies, also das auf Deutsch betrachtet, das Orakel aus dem Orbit. Und dahin geht eigentlich die Zukunft, dass wir sehr viele Sachen aus Daten aus dem Weltall herausfinden können und sehr viel damit überwachen können. Auf der einen Seite im, im Waldbrandsektor mit den eigenen Satelliten wird es uns erstmals möglich sein, Waldbrände viel genauer zu lokalisieren. Das heißt, oft ist jetzt, ähm, haben wir auch erfahren aus diesem ganzen Brandrodungsthema, oft ist es sehr schwierig herauszufinden, wer hat wirklich das Feuer angezündet, wo hat das gestartet. Und das kann man damit unsere Satelliten viel genauer feststellen. Andererseits kann man auch den Startpunkt des Feuers viel genauer feststellen, sodass die Feuerwehr nicht zum Beispiel versehentlich auf der falschen Seite eines Flusses oder so steht. Andererseits kriegen wir aktuell so sechs bis zwölf Mal am Tag neue, höher aufgelöste Daten. Und unser Ziel ist es wirklich langfristig, zwölf Mal am Tag mindestens stündlich und je nach Risikogebiet halbstündlich und öfters, hoch aufgelöste Daten der ganzen Welt zu bekommen. Und damit kann man sehr früh Waldbrände erkennen, aber auch viele andere Sachen. Also man kann auch zum Beispiel den Wasserverbrauch für im Agriculture-Bereich messen. Also wie viel wird gegossen auf den ganz großen Feldern? Das kann man alles mitmessen und damit auch den Grundwasserverbrauch rückschließen wieder. Da ergeben sich sehr viele Möglichkeiten dadurch. Oder man kann zum Beispiel Wetterberichte verbessern. Man kann, wenn man bedenkt, Bauern brauchen heutzutage viel genauere Wettervorhersagen. Also für ihr eigenes Feld eigentlich ist der Wunsch, dass jedes Feld eine eigene Wettervorhersage hat. Und mit hochaufgelösten Wärmebilder aus dem All kann man genau das ermöglichen, dass man viel genauere Wettervorhersagen generiert.
0: Also super spannende Möglichkeiten, um die Ressourcen unseres Planeten zu schützen auch in der Zukunft. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Thomas, für diese sehr spannenden Einblicke. Danke, dass du heute dabei gewesen bist und zugeschaltet warst.
1: Danke für die Einladung, Janine. Sehr gerne wieder.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback oder Anregungen habt zu dieser Folge, dann schickt uns gerne eine Mail an fritzforfuture.henkel.com. Und wenn ihr die Folge mit Thomas genauso spannend fandet wie wir, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Freuen wir uns sehr. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.